0: Rieccoci con Rock Economy, il podcast realizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con Radio Ticino, tant'è che eh, c'è qui il direttore Luca Albertoni, ben trovato. Grazie mille. Hai rispettato la promessa questa volta. Sono in studio, sì, come avevo detto l'altra volta. In studio presentissimi.
1: Sì, lo scopo è far capire un po' a tutti certi funzionamenti, quindi parliamo poco di politica e tanto di economia e del suo funzionamento.
0: E infatti andiamo dritti al punto perché un tema di questi giorni, di questo periodo, è quello delle, delle vaccinazione andiamo subito dritti al punto perché in questo momento tutti di dritto di rovescio eh, sono toccati dal dal tema e eh, soprattutto chi è attivo in ambito professionale E ci si chiede, chi non vuole farsi vaccinare ma vuole continuare a lavorare, deve obbligatoriamente mm, sottostare a quelle che sono le regole dell'azienda? L'azienda fino a che punto può arrivare? Perché anche le le aziende sono in difficoltà.
1: Beh, è un problema delicato. Questo riguarda evidentemente l'equilibrio molto difficile tra gli interessi... Eh, più generali anche di, di sanità pubblica e la libertà personale quindi per le aziende valgono le stesse regole evidentemente che valgono in generale non so se in Svizzera si porrà la questione dell'obbligo vaccinale come sembra apparire già in diversi altri paesi penso alla Francia o agli Stati Uniti chiaro però che già oggi la, la questione si pone e giuridicamente non è completamente escluso che si possa chiedere ai dipendenti di farsi vaccinare questo sì perché di base, di principio, il datore di lavoro può dare istruzioni concernenti il lavoro. Potrebbe rientrare eh, tra questa facoltà di dare istruzioni anche l'obbligo per il dipendente di farsi vaccinarsi.
0: Ci sono diverse aziende, situazioni Facevi riferimento alla Francia Agli Stati Uniti New York per esempio Ha introdotto una serie di disposizioni Che prevedono la vaccinazione E solo quella Per andare per esempio al ristorante Adesso mi immagino Noi qui parliamo di lavoro Però il Canton Ginevra È stato il primo a livello svizzero A muoversi Dicendo per il personale attivo Nel socio sanitario Per i professionisti della salute Chi non vuole vaccinarsi Non si vaccini Però è obbligato a sottoporsi ai test Sì questa è un po' una via di
1: mezzo Che a mio avviso ancora un po' accettabile, adesso la mia opinione personale non conta molto, Eh, a me piace sempre la libertà di scelta, per cui eh, trovo che sia importante avere il vaccino da una parte, i test dall'altra, chi è guarito anche ha un certo potenziale di protezione, per cui secondo me questi sono elementi che vanno tenuti in considerazione. È chiaro che per il personale sanitario vigono anche dal punto di vista giuridico dei criteri Leggermente diversi proprio per la prossimità eh, con magari persone più fragili durante l'esercizio della professione, quindi questo non vuol dire che si apre una possibilità di limitare in maniera infinita la libertà dei dipendenti in questo settore, però è chiaro che è uno di quelli che probabilmente dovrà piegarsi a regole di questo tipo in maniera più incisiva
0: dicevamo ci sono differenze ci sono attività più piccole noi abbiamo tante piccole e medie imprese abbiamo anche attività eh, penso all'artigianato con 3 4 dipendenti magari 7 8 e se eh, metà di questi non non vuole vaccinarsi diventa un problema perché bisogna garantire comunque la continuità eh, dell'attività non si può chiudere baracca ecco lì chi ha ragione
1: ecco questo è uno dei nodi per quello facevo riferimento prima alla facoltà del datore di lavoro di impartire istruzioni d'altra parte però il datore di lavoro ha anche l'obbligo di proteggere la salute dei propri dipendenti quindi sono situazioni che possono entrare in conflitto Eh, fondamentalmente eh, non c'è una regola generale sulla quale si può dire si può imporre senza riserve qualsiasi cosa vanno valutati un po' tutti i casi tu fai riferimento giustamente alle piccole aziende dove eh, l'attività rischia di bloccarsi eh, quando anche solo una persona si ammala quindi è possibile che si possa dire in certe condizioni il vaccino è un elemento essenziale per poter esercitare il lavoro eh, e quindi eh, c'è un obbligo che viene imposto dal datore di lavoro va evidentemente trattato con le pinze però eh, è possibile che ci possa essere un'evoluzione in questo, in questo senso sì.
0: e mi metto dall'altra parte non quella del datore di lavoro ma del, del dipendente perché eh, ti chiedo il dipendente può rifiutarsi ma soprattutto quando gli viene imposto di vaccinarsi non è che poi può ritorcersi contro adesso non, non penso... A... <ride> per forza i sindacati, ma magari eh, sul piano giuridico qualcuno potrebbe portare avanti questa battaglia.
1: Sì, ora allora ti faccio un esempio. Ho sentito l'altro giorno un eminente giurista che diceva eh, che obbligare qualcuno a fare il vaccino è come obbligarlo a portare il casco, i guanti, per, per svolgere il proprio lavoro. Io qui non sono molto d'accordo perché eh, un conto è la protezione su quello che è lo svolgimento della, della funzione che si esercita e un altro conto è un, comunque un, una Violazione tra tante virgolette dell'integrità personale come può essere come può essere un vaccino eh, in determinate condizioni anche qui ci sono tanti distinguo. però eh, se l'imposizione del vaccino è legale e quindi è considerata legale secondo tutti i criteri il dipendente si espone al rischio di un licenziamento questo è chiaro seguendo tutti i, i criteri dei termini di sdetta eccetera però questo rischio sussiste perché vuol dire che lui di fatto non può più esercitare la sua, la sua funzione e quindi di lavoro potrebbe eh, dire vabbè tu non mi servi quindi una disdetta entro tempi regolari però bisogna stare molto attenti perché se per caso l'imposizione del vaccino dovesse risultare illegale ecco è chiaro che a questo punto anche un'eventuale un disdetta del contratto di lavoro sarebbe illegale e aprirebbe la via a richieste di risarcimento eccetera quindi io dico a tutti ponderate bene fate bene attenzione eh, cercate di trovare tutte le vie di protezione possibili e immaginabili prima di arrivare a un'imposizione di un vaccino che resta comunque una cosa problematica.
0: Ci sono poi delle delle sfumature in questo senso. Io leggevo con interesse sul sito della Camera di Commercio un articolo dedicato proprio al tema. Mi pare di capire che una delle soluzioni senza andare in questioni profondamente giuridiche è quella del dialogo, del, del buonsenso magari di un accordo tra datore di lavoro e, e dipendente la situazione però è delicata perché eh, da un lato c'è eh, anche quasi magari la paura a chiedere ma tu vuoi vaccinarti o no perché già lì entri in una sfera non dico intima però un'ideologia
1: Sì, assolutamente fondamentale. Noi fino ad ora non abbiamo avuto molte molte richieste di chiarimento, però tutto quello che noi consigliamo alle aziende va nel senso del dialogo proprio, perché la situazione è talmente difficile, anche giuridicamente in, in tante zone grigie. Tu hai accennato giustamente la domanda, tu sei vaccinato o meno da parte... Della a un colloquio lavoro, anche magari. A un colloquio, oppure anche durante il, il rapporto di lavoro, è comunque delicata. Se facciamo il parallelo con la classica situazione della domanda al, al personale femminile, se sono in gravidanza oppure se hanno previsto una gravidanza, ecco, entriamo un po' nella stessa logica, anche qui, se... Il vaccino, rispettivamente una situazione come può essere quella della gravidanza, sono assolutamente fondamentali per esercitare il, il, il lavoro da svolgere. C'è una legittimazione a chiedere, a porre queste domande. Non basta la curiosità di sapere se hai vaccinato o meno, perché se non, se non serve per, per il lavoro direttamente, eh, poi ecco, in una situazione come stiamo vivendo adesso, è difficile determinare cosa serva veramente, perché alla fine, portando un po' all'estremo, si potrebbe dire in ogni situazione oggi. Uh, è necessario proteggersi dopo cosa questo voglia dire esattamente se con le maschere o con i vaccini. Ecco questo, non vi... vorrei
0: entrare nel campo dei, dei NoVax uh, o dei ProVax uh, da questo punto di vista perché ci sono uh, basi scientifiche che continuano ad arrivare da un lato, dall'altra, delle convinzioni. Non vogliamo addentrarci
1: in questo
0: cul de sac, mi verrebbe da dire anche perché poi ognuno effettivamente ha, ha le proprie convinzioni. Quello che vorrei chiederti invece è, eh, va bene, eh, io dico il dipendente, non sei obbligato a vaccinarti però noi dobbiamo trovare una soluzione facciamo dei test come è capitato, come sta capitando, quei test alla fine li paga però il datore di lavoro. Magari il datore di lavoro vorrebbe che il dipendente si vaccinasse, non può imporglielo, ma alla fine si ritrova con questi costi. Sì,
1: se gli impone i, t- i tamponi, verosimilmente deve prendersene anche a carico.
0: Sì. E poi domanda così semplice, simpatica: <ride> come sta andando quel programma che aveva previsto la, la Confederazione, che è stato presentato anche a livello cantonale? Non se n'è più sentito parlare.
1: Ma credo che proceda con qualche decina di aziende che già è mica male. Eh, il, il programma è stato superato dall'arrivo dei vaccini è stato questo un po' quindi sembrava una una soluzione miracolosa poi in realtà l'idea non era sbagliata di principio, poi però eh, è stata superata dall'attesa dei vaccini e, e dall'accesso ai vaccini che oltretutto eh, per, eh, sono gratuiti per il momento, gratuiti. poi chiamo sempre contribuenti tutti, quindi la gratuità è molto molto L'abbiamo relativa. Anche prezzo, adesso anche i prezzi, quindi tra l'altro, tra l'altro, per cui la gratuità è un concetto molto relativo in questo ambito, però l'accesso al vaccino al momento sembra sembra agevolato rispetto ai controlli sistematici dei tamponi in azienda
0: e poi una domanda un po' intima come vedi i prossimi mesi? perché non rischiamo veramente di arrivare ad avere aziende spaccate in due, frammentate con reparti come dico io di, di appestati, quelli che devono mettere la mascherina quelli che non possono mangiare insieme ai colleghi eh, mentre quelli vaccinati sono più liberi, adesso si sta prefigurando questo il rischio è forte, sì,
1: eh, sono molto preoccupato forse in Svizzera abbiamo qualche tensione sociale meno rispetto ai paesi che ci circondano però è per quello che anche noi alle aziende raccomandiamo di cercare di evitare discriminazioni il più possibile perché eh, si creerebbero delle tensioni. Tensioni che sarebbero controproducenti per l'attività aziendale stessa poi anche socialmente intollerabili e io posso anche raccontare un aneddoto che mi riguarda, che non è, non è segreto eh, io non sono ancora vaccinato perché sono ancora nella fase di guarigione dal Covid che ho fatto molto forte, però Diverse persone, anche amici, mi guardano con sospetto quando, io non ho ancora, quando dico che non ho ancora fatto il vaccino, ma c'è un motivo per il quale non l'ho fatto, che non è quello del Novax. Ecco, mi accorgo che c'è un disagio, eh, poi quando dico, vabbè, ho gli anticorpi, allora si tranquillizzano. Eh, però è chiaro che si percepisce questa tensione e il rischio anche nelle aziende di creare proprio due, tre, quattro velocità con discriminazioni. Già magari ci sono tensioni per altri motivi, e questo potrebbe essere
0: catastrofico, sì. Catastrofico sì Perché c'è già Tensione sociale C'è già questo riconoscimento Ok La prima cosa che si dice Adesso in giro Ah io sono vaccinato Esatto Quindi non preoccuparti Sono a posto Non è che ti porto Chissà sì, quali problemi Vale fino a un certo esatto. punto Esatto eh. <ride> Come se tu fossi immortale A un certo punto esatto. No perché diciamolo Diciamo sempre Che la copertura c'è E È ampiamente Garantita Ci sono dei numeri Confortanti che arrivano Anche dagli Stati Uniti Però eh, Prima di entrare In, in questioni medico-sanitarie eh, noi noi rituffiamo. rituffiamo di nuovo su quello che è il nostro discorso perché il vaccino, la certificazione di essere negativi al al covid ti consente di viaggiare e io mi chiedo, quanto potrebbe cambiare, quanto sta cambiando magari già eh, l'attività per chi affronta viaggi di lavoro, perché... L'home working, lo smart walking, le videoconferenze, queste videochiamate, stanno forse facendo capire a chi prima spesava questi viaggi che questi viaggi non sono più utili, potrebbe cambiare anche quella dinamica lì? Sì, anche
1: non per parlare sempre di me e della camera, però ho già visto io nel mio piccolo molti viaggi, eh, nel resto la Svizzera, neanche per forza all'estero, è un po' che non li faccio e come la Camera risparmia parecchi soldi si lamentano gli alberghi le ferrovie e i distributori di benzina perché spendo meno lì è un esempio banale però è chiaro che sono cambiati i parametri, non tutto viene risolto con le videoconferenze, il telelavoro eccetera, però è vero che questa situazione ha forse messo in evidenza il fatto che determinate riunioni determinati incontri determinati viaggi non sono per forza sempre indispensabili ho l'esempio un di, un, di un'azienda ticinese che ha delle relazioni economiche con i, gli Emirati Arabi Prima della pandemia il fatto di non recarsi in loco e vedersi personalmente era considerato un'offesa. Adesso invece il cliente stesso che dice non venite facciamo videoconferenze. Sono cambiati molti parametri in questo senso. Cosa resterà di questo? Difficile dire.
0: Ma non non diventa un po' più freddo il, il rapporto proprio a livello professionale. Perché comunque vedersi di persona ma anche per una riunione semplice di lavoro qui in Ticino ha il suo perché ha un calore diverso ha magari delle intese diverse
1: allora per me il rapporto diretto in presenza è assolutamente fondamentale imprescindibile questo è chiaro poi è vero che ci sono situazioni in cui magari invece si può risolvere una questione tramite una videoconferenza senza sciropparsi 4-5 ore di treno d'andata e 4-5 ore di treno al ritorno ecco è una questione di equilibrio tutto sommato non c'è, a mio avviso non c'è nessuno strumento tecnico che potrà rimpiazzare il contatto umano per le cose veramente importanti
0: poi fammi fare una battuta, c'è cioè un aumento della produttività rispetto a prima, perché prima facevi il viaggio ricostretto a fare tutto il viaggio, a tenere la riunione, adesso durante una videoconferenza, durante una riunione tu puoi anche portarti avanti col lavoro da un'altra parte, quindi aumenta la produttività, la vediamo così? Ma Questo non bisognerebbe dirlo, perché è una mancanza di rispetto perché c'è in video, quindi... Lo Ma domanda, la domanda Adè, io, um, ho già intervistato diversi elementi della, della camera in passato, non solo loro, per uh, delle vere e proprie missioni c'è qualcosa che si può programmare che avete già magari progettato in vista dei prossimi mesi
1: per quest'anno nulla, per il 2021 nulla tutto sul 2022, è prevista una missione a Dubai nel quadro dell'esposizione universale che si terrà da novembre a marzo, noi abbiamo previsto una nostra presenza proprio il mese di marzo quando ci sarà giornata dedicata alla Svizzera, con Svizzera Turismo e Ticino Turismo che se non erro è il 15 di marzo quindi abbiamo previsto una presenza imprenditoriale in quella data Dubai non sembra complicatissimo perché Sembrano fregarsene un po' del vaccino, dicono devi fare il tampone e poi arrivi senza problemi. Quindi, al momento non sembra particolarmente complicato
0: però da, però qui, da qui al 2022 potrebbero 2022. cambiare esatto. tante cose, lì c'è già una, un piano, puntiamo su qualcosa in particolare, Dubai? Stiamo raccogliendo le adesioni
1: delle aziende, vedere quali settori vorranno recarsi in loco, alcuni sono già presenti penso alla farmaceutica perché hanno, nello Swiss Pavilion sono già, sono già appunto rappresentati quindi eh, dovremmo vedere un po' quali ambiti sono più, più attirati da questa, da questa possibilità siamo in contatto anche con la svizzero che è Abu Dhabi eh, che è ticinese tra l'altro per cui eh, abbiamo dei buoni contatti privilegiati per poter anche identificare quali sono gli ambiti da toccare in modo particolare anche perché quando ci muoviamo beh, cerchiamo di non, non buttare il tempo ma di essere molto efficaci molto business quindi non sono vacanze ma sono incontri lavoro.
0: Molto business avete sentito qui si fa assolutamente sul serio domanda direttore lei classe quanti anni ha? Passate i 60?
1: No non ancora ho 57 anni.
0: È... Eh deve pagare il biglietto perché se che dai 60 in su non si paga il biglietto a Dubai davvero questa è l'informazione <ride> che volevo darvi eh, a Cote Dubai che è, è spettacolare perché dal nulla hanno costruito qualcosa di, di enorme e continuano a costruire curioso sì. se ci torni dopo sei mesi vedi già cose che non c'erano prima è capitato a me che ho fatto scalo lì un paio di giorni ma non me ne frega nulla quindi io andrei a chiudere se riusciamo questo secondo podcast della storia di Rock Economy un aneddoto su un viaggio perché è vero che business fate affari eh, si parla. Di, di lavoro Ma ci sono un sacco di retroscena anche lì nei viaggi di, di lavoro in queste missioni magari. sì poi chiaramente ci sono anche contatti privilegiati a livello umano
1: al di fuori poi dell'ufficialità forse un aneddoto che non dovrebbe stupire più di tanto ma che ho potuto toccare con mano è che quando eh, i russi ti invitano eh, è abbastanza impegnativo perché se non brindi con loro lo prendono come offesa per cui per una persona come me, che è quasi astemio, eh, a parte il vino ticinese, eh, ecco, div- può diventare abbastanza difficile da reggere.
0: Allora, quanti brindisi fanno in un incontro? Così, giusto per quantificare.
1: Allora, ad esempio, quando c'è magari una cena ufficiale ci sono 7-8 discorsi, ci sono 7-8 brindisi.
0: Alla fine di ogni discorso
1: c'è un brindisi.
0: Ma bicchiere pieno? O, so- o sono sciottini di vodka, come S- si vede nei film? Diciamo
1: sono sciottini ampi da bere tutto in un fiato.
0: E poi si buttano via i bicchieri?
1: No, si cerca non buttarle nei ristoranti, no, non si butta.
0: Non lo fanno più. Allora, quindi ti conviene eh, da direttore della Camera, per non offendere, per alimentare <ride> l'economia, portarti qualcuno di forte da quel punto di vista, così smisti qualche bicchierino. Sarà più o meno
1: l'abbiamo già fatto, sì, così almeno
0: <ride> <ride> senza fare nomi e cognomi. Noi quello che facciamo, però, è rinnovare ancora l'appuntamento con Rock Economy, perché a scadenze regolari sentirete nuove produzioni, nuove puntate, nuovi temi. Sempre con uh, protagonista, il direttore della Camera di Commercio. Luca Albertoni grazie mille grazie a voi a prestissimo su tutti i canali ufficiali sul sito della radio radioticino.com e anche su quello della sì, Camera di Commercio tutti i canali di comunicazione della Camera sì. a prestissimo Rock Economy il riff giusto per capire l'attualità il podcast prodotto dalla Camera di Commercio del Canton Ticino in collaborazione con Radio Ticino